0: W 791 um, FM 107,9 Gazeta de Santa Cruz do Sul, a rádio da sua terra. Sai, sai, sai! Deixa que eu chuto! E convidados.
1: Está começando mais uma edição do programa Deixa Que Eu Chuto, até as 18 horas, te fazendo companhia, repercutindo tudo sobre o mundo do esporte, falando sobre futebol, de outros esportes, enfim, está no ar mais uma edição do Deixa Que Eu Chuto te fazendo companhia neste feriado de 25 de julho. Boa terça-feira a todos, é terça-feira hoje, não segunda, é terçou. hein? Terçou. E feriado, feriado do dia do colono e motorista, aliás, parabéns aos colonos e motoristas, dia 25 de julho, feriado em Santa Cruz do Sul, feriado na região, em algumas outras cidades do estado, dia 25 de julho, Deixa Que Eu Chuto normalmente tem debate, tem Informação da dupla Grenal, informação do Santa Cruz Portanto, participe no WhatsApp 99129914
0: maravilha rapaz, que coisa maravilhosa.
1: Valendo ingresso para o jogo do Santa Cruz contra o Passo Fundo. Quem mandar o seu recado 9912 9914 mande o seu recado e aí você concorre a dois ingressos para o jogo do Santa Cruz domingo contra o Passo Fundo. Aliás, torcedor do Galo, domingo, o seu lugar é no Estádio dos Plátanos do Santa Cruz. Precisa vencer o Passo Fundo e reverter a situação na fase quartas de final da Divisão de Acesso para seguir com chances de conquistar o acesso. Deixa que eu chuto com o patrocínio de Guloso Pizza na né? Euclides Clima 111 telefone 9 9620 8600, 3711 8600 Guloso Pizza Ervateira Valério, Ervateira de Valérios, o melhor chimarrão do Rio Grande experimente já, Erva Mate Mate Nativo, Erva Mate Tradição Gaúcha Restaurante Mercado e Açougue Santa Cruz, lá na Gaspar Silvio Martins, 1343 Borba Imóveis, quem conhece confia lá na Galvão Costa, número 20 23 Trilegalti a sua vida muito mais trilegal, garanta já sua cartela do Trilegalti, maesports.net, jogos de todos os campeonatos, diversas modalidades, acesse já maesports.net. Hoje tem Corinthians e São Paulo pela Copa do Brasil. Vou fazer uma fezinha lá na MA Esportes. De carros, confiança é tudo, uma empresa do grupo de casa. Semana de preços baixos na Planeta Esportes, fica na 28 de setembro, bem no centro de Santa Cruz. Ainda é Motel. Viva momentos incríveis no melhor motel da região, Etos Motel. Chopp Pro é premium, leve e cremoso, produzido com os melhores ingredientes, bem no coração de Santa Cruz do Sul, na Avenida do Imigrante 455 e ainda sulbet online a sua nova casa de apostas. Você que realiza seu primeiro depósito ganha um bônus de até 300 reais. Timaço de parceiros do Deixa que eu chuto. Estamos ao vivo também no canal da Rádio Gazeta no YouTube, então você pode nos acompanhar também em vídeo. Nesta terça-feira, de temperatura na casa dos 17 graus e 5 décimos em Santa Cruz, temos a presença de Leandro Porto no estúdio da Rádio Gazeta. Boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gazeta. Yuri Fardim, boa tarde para você. Muito boa tarde a todos. André Guedes. Boa tarde. Homenageando a raposa, o cabuloso. Camisa do Alex. Alex. Que é do Alex. Jogava muito, né? O Oráculo, Alex. 2003. Isso aí. João Caramês. Boa tarde, William Tio. Boa tarde a todos. Daqui a pouco, contato com o Porto Alegre. Nosso repórter o André Prestes vai trazer algumas informações da dupla Grenal. Você segue participando. 9912-9914. Boa tarde. O Darlan manda recado aqui. Fazer uma corrente de oração para o Tião, ex-zagueiro do Galo, do Inter de vários clubes. É o Marcelo. Confesso que não, não tenho nenhuma informação, viu? Se quiser mandar mais detalhes, viu, Marcelo? Fica à vontade. Vou fazer uma oração, uma corrente de, de oração para o Tião. Então, fica o relato aí. Se quiser mandar mais detalhes, fica à vontade. Ainda no 9912-9914. João Carlos Ramoschlager participa do sorteio do Jogo do Galo. O torcedor do Galo deve fazer a sua parte indo no estádio. Tomara que o time faça a sua também. Abraço do Cássio Miller. Domingo Porto. Tem Santa Cruz e Passo Fundo. Ingressos promocionais
2: também já à venda, né, William? Além dos ingressos que nós vamos sortear aqui ao longo da semana, o ingresso antecipado solidário já está à venda, a 15 reais mais um quilo de alimento não perecível. Então, 15 pilinha, mais um quilo de alimento não perecível. O pessoal tem acesso ao estágio dos Plátanos Esse ingresso solidário Ele pode ser comprado até sábado ou meio-dia, na Secretaria do Clube, SS Esportes, Loja do Esportista e também na Gazinho Materiais Elétricos. É importante que o pessoal colabore realmente, né, William? E na hora do jogo o ingresso é 30. Reais, então sai basicamente pela metade do preço, porque até esse quilo de alimento perecível provavelmente o pessoal tem em casa, né? Então sai pela metade do preço. A ideia é lotar o estádio dos Plátanos e nós temos aí apoio à equipe do Galo, que voltou aos treinamentos hoje. Havia uma previsão, até o Daniel Franco falou com a gente no domingo ainda, de que seguisse a previsão normal, se seguisse a previsão normal, folga a representação na segunda à tarde, folga nesta terça e depois, a partir de amanhã, efetivamente, os treinamentos. Mas houve uma modificação na preparação, até por conta da semana decisiva. Os jogadores folgaram ontem se representaram já na manhã de hoje e aí já realizaram o treinamento pela manhã e também pela tarde e segue essa mobilização até o final de semana, sexta-feira inclusive os jogadores vão concentrar geralmente no sábado, né que acontecia essa concentração até o jogo de domingo sexta-feira todos vão para um hotel já, realizam o treinamento no sábado, voltam para o hotel e ficam concentrados até domingo na hora do jogo para ter foco total para essa partida. Né? É matar reais, um agora. Né? o agora, então. agora. 15 pila mais um quilo de alimento não perecível. né?
1: O valor ficou bem acessível. O torcedor tem que fazer... Se fazer presente domingo lá no Estádio dos Plátanos, você manda o seu recado e concorre também a ingressos aqui na programação da Rádio Gazeta. Agora uma pausa no Futebol Clube Santa Cruz para falarmos da dupla Grenal, contato com o Porto Alegre, André Prestes. Aqui em Santa Cruz do Sul, viu André? Feriado, dia 25 de julho, 17 graus a temperatura. Como é que tá aí na capital? Boa tarde.
0: Boa tarde WT, boa tarde a todos os colegas, boa tarde aos motoristas, boa tarde aos colonos, parabéns pelo seu dia, aproveitem, é um povo que movimenta realmente o nosso Brasil. Bom, eu estou nesse momento falando pelo microfone de um fone de ouvido, eu estou saindo de Porto Alegre, me atrasei hoje na saída do meu outro trabalho que eu tenho a um Paralelo Rádio, eu estou nesse momento exatamente ao lado da rodoviária, um trânsito que o Waze me mostra de 15 minutos de engarrafamento à minha frente para poder sair na Freeway e também poder ir até a minha casa em Cachoeira. E um trânsito terrível, um dia totalmente fechado, nublado, com chuva e para a chuva e volta a chuva. Uma temperatura que não é frio, viu? E devido a isso, o próprio Internacional, já entrando nas informações, então, acabou fazendo o seu trabalho hoje, hoje pela manhã, né? fez o seu treinamento, uma certa preocupação com o Enervalência. Esse jogador está sendo monitorado, a princípio não se preocupa para as próximas partidas, mas ele está com um desgaste maior, por isso apenas fez um trabalho, apareceu rapidamente no gramado e já retornou para a Academia. Notícias boas para o Cudê, né, Eduardo Cudê, que o Maurício e o Pedro Henrique, homem da nossa terra, estão liberados e já estão em treinamentos. Portanto, são opções aí para o jogo contra o Cuiabá no final de semana, no próximo sábado, para o Cudê, que estão, com isso aumenta o leque de opções no ataque, algo que o Internacional está tendo grandes eh, dificuldades. E aí o Inter volta tá a treino só na quarta, amanhã, na quarta-feira então, praticamente já definindo um time ainda, apesar de outros treinamentos que tem como eu falei para esse jogo do Cuiabá voltando agora, ou indo agora para o Grêmio o Grêmio também, né, comunicou a rescisão contratual do do, save, do eterno craque Darlan, viu Darlan vai embora, vai para Bulgária, vai jogar por lá e o Grêmio fica ainda com 30% dos direitos econômicos desse jogador, o resto meu amigo tudo é voltado para amanhã Quarta-feira, 21h30 na Arena, primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo, e claro, Rafael. olha o detalhe, Rafael Klaus é o homem do apito, meu Deus do céu, cuide-se Grêmio, provável Grêmio com Gabriel Grando, Bruno Uvini, Bruno Alves Kahneman, João Pedro Vila Santi, Carbajo Reinaldo, Bitelo Cristaldo Soares ou o André Henrique. E agora há pouco, a assessoria do Grêmio largou aqui no WhatsApp do grupo da reportagem, que a lista de relacionados, de jogadores concentrados, não será uh, divulgada. Ou seja, o que torna ainda maior a dúvida se o Soares vai ou não para o jogo amanhã na quarta-feira, meus amigos.
1: Ok, a Gazeta conta é Grêmio e Flamengo amanhã com Jorge Baltar, Marcos Rivelino, André Prestes, Zenon Rosa. André, abraço para você, obrigado pelas suas informações.
0: Abraço para todo mundo, grande,
1: dia. fiquem bem. Obrigado, André Prestes, repórter Gazeta em Porto Alegre, com informações da dupla Grenal. Até conversávamos ontem, aqui no Grande Resenha, com o Pedro Henrique, atacante do Inter, confirmou que está 100% recuperado e deve reforçar o Colorado contra a equipe do Cuiabá já no sábado. E o então, River também, Plate também, né? Com é, contra, o River joga sábado estar. contra o River, e está, uh, contra o Cuiabá e fica à disposição na terça-feira também contra o River lá na Argentina. Olá pessoal, ligado no Deixa Que Eu Chuto, daqui de Montevidéu, hoje no Estádio Centenário. Um abraço pessoal, é o Márcio do Santo Inácio, ele até manda uma foto aqui do Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, um templo do nosso futebol, né?
3: Templo e centenário é centenário mesmo, viu? É um dos estádios mais icônicos da América do Sul. Já estive lá no Centenário, é um, olha, quem tem, quem vai ao Uruguai, Montevidéu, tem que passar lá. É um Abraço cartão pro, postal.
1: para o nosso amigo Márcio, Márcio Ferreira, do Santo Inácio, lá em Montevidéu, no Uruguai, no Estádio Centenário, acompanhando também o Deixa Que Eu Chuto. Boa tarde, comemorando o meu 51º aniversário, retornando de gramado, mas na escuta da Gazeta sempre, a Beatriz Rosauro. Parabéns, nossa ouvinte, a Beatriz. Pelo seu aniversário, muita saúde, sucesso, felicidades para você. E muito obrigado pelo Radinho Ligado, voltando de gramado, voltando da Serra Gaúcha, na companhia da Rádio Gazeta. 5h15, mande o seu recado, 9912-9914. Valendo ingressos para o jogo do Santa Cruz contra o Passo Fundo no domingo. E aí, turma? Tem... Pois
3: é, eu quero falar sobre o Galo, que tem esse jogo, a gente não tem como falar do Galo, né? Pra semana decisiva Exatamente. É, de mobilização. E a gente também aqui. Tem uma parcela né, de contribuição com o torcedor Porque o torcedor vai ao estádio O torcedor tem que ser um pouco diferente Tem que ser um pouco mais ativo é, O, o galo não pode mais uma vez morrer na praia Uma campanha maravilhosa da primeira fase Como ano passado O torcedor precisa ajudar é, O galo não foi bem no jogo lá Eu entendo que Não passa pela, pela escalação Eu acho que é o seguinte O Daniel foi coerente ele colocou um 4-3-3, que foi a escalação que ele praticamente usou a maior parte do campeonato. Foi como o Galo jogou melhor? Exatamente. Então, eu acho que faltou um pouco mais, viu, Porto? Sabe aquela pegada mais? Entender um pouquinho melhor o jogo. O gol que o Galo tomou foi uma desatenção. Não pode tomar um gol com a velocidade daquela bola um lateral, a bola vai muito... É fácil de marcar, porque é uma bola que vem devagar, dá para se posicionar ali e o Galo falhou. Então, entender que independente de quem joga, da formatação que vai ter, tem que ter algo a mais. Jogo decisivo é mais, é, um, é, é aquele carrinho a mais, é todos aqueles jogadores que fazem o máximo, dá um pouquinho a mais. E é isso, é isso que vai fazer o Galo é, é, classificar, com o apoio da torcida e o ímpeto, assim, os jogadores totalmente focados, porque você falou aí, quando começa a concentração?
2: Já na sexta, já, já na sexta, sexta. sexta tarde. É
3: isso aí, é foco total para não. É, porque assim, é, bola por bola, com todo respeito ao passo fundo. O Galo tem condições tranquilas aqui de, de fazer um e até dois gols de diferença que a próxima fase. seria o necessário, né? É, fazer, dá, tem fazer que ter calma. o que favorável. fez na
2: primeira fase, né?
3: Exatamente, ter calma, tranquilidade, mas jogar com muito empenho.
2: E nesse sentido até eu acho que há a possibilidade, né? No, no segundo tempo lá contra o Passo Fundo, o Daniel Franco, ele até comentou com a gente no final do jogo, né? Que ele se arriscou porque para tentar fazer o gol de empate, ele abriu mão de ter o David em campo. Tirou o David e colocou o William Correa. E o time ficou com o William Correa. O depois o Maurício também acabou entrando, mas ficou com o William Correa, Leilon e o Chris Magno. Então ficou um time mais leve e com menos marcação, me atacou, né? Me atacou mais? É, né? exatamente. Mas acredito que ele não vá abrir mão de ter o David não. o jogo inteiro pela importância do David, né? Mas talvez saia jogando, né, nessa partida com quatro jogadores no meio mais uma vez, né? Volte a ter Uh, o David, o Leilon, ou o William Correa e o Cris Magno, e daí no ataque dois jogadores, o Pablo Bueno, muito possivelmente, e o João Pedro, ou o próprio Eduardo Júnior, porque é um jogo que pode ser pro Eduardo Júnior com bolas ao salário. É, eu acho que área. é jogo
3: pro Eduardo Júnior. É, o essa... perfil do jogo é. é pra ele. Agora, por que que começou lá? Já vou te passar a palavra, o, o Pepeto e não
2: o. Aí foi decisão é, do. Surpresa, ele falou, né? É, foi decisão do, do próprio Daniel, porque o Pepeto ah. vinha treinando bem, ele não vinha jogando, estava suspenso. Mas vinha treinando bem, vinha fazendo bons treinamentos, e quando entrava correspondia, um jogador rápido, né? E a ideia era dar um pouco mais de ímpeto pro ataque, né? O, o Sapeca saiu jogando lá em Pelotas, a gente já acompanhou. A avaliação talvez que não tenha feito uma, uma boa partida. É, e não fez. É, não fez. É, e, e, fez mas lá, mas né? é o jogador, eu, eu acho que até pelo campeonato que vem fazendo, o jogador que já marcou três gols na competição também, eu, eu sairia novamente com o sa... Se fosse jogar com três atacantes, sairia com o Sapeca é. de um lado e o Pablo Bento de outro, que foi como o Galo jogou melhor a na maio... competição. E a maioria das vezes. É, exatamente. exatamente. Enfim, mas foi uma tentativa, né, do, 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 talvez, de, de, porque o próprio PP é um jogador que tem, talvez, mais... mais é, força para ir e voltar hoje, né? um jogador ah, mais sentido, leve sim. que o Gustavo Sapeca para fazer a saída e volta. Né? Porque se falou, o Daniel nem chegou a falar que poderia ter saído com o, com o Gustavo Sapeca. Ele disse que poderia ter saído com o Vini também. Então, a ideia era um dos dois e o, e o Gustavo Sapeca como opção ali. No segundo tempo entrou o Sapeca, o Vini Santos e o próprio Eduardo Júnior.
1: Né? Essa escolha pelo Pepe, o Daniel até comentou que foi uma surpresa, enfim, mas é que realmente, Porto. É na foi uma minha surpresa opinião, pra gente, né? Não sei, na minha opinião, o Vini Santos e o, e o, e o Sapeca estão na frente do, do, do Pepe. Em, analisando o rendimento neste campeonato, na Série A2. Os
2: marcados, o Vini tem dois, né?
1: É, exatamente. O Pepe tem um. E, mas e o Vini um Santos vinha vi entrando bem, era uma arma importante do Galo no segundo tempo. Eu esperava mais o Vini Santos, né? Se fosse para mu mudar o time, o Vini Santos na frente do Eu do tinha do boa Pepe. expectativa, mas
2: infelizmente também não entrou bem, né? Teve duas oportunidades com bola batida fora da área e não, não entrou bem. É, bem na
1: verdade, o, o ataque vem decaindo,
3: todos eles de uma forma geral. Todos os atacantes de lado do, do Galo baixaram de rendimento ao longo da competição. Eu fiz um jogo aqui do Galo, nos Plátanos, é, acho que foi contra o São Gabriel, agora não me recordo, que foi, foi expulso um jogador, que o Copete pegou o pênalti no fim. Foi contra, contra o Inter de, Santa Maria, Inter de Santa, Maria, né? Santa, Santa
1: Maria? Não, não, não contra o Guarani de Bagé. Guarani de Bajé.
3: É, e ali Peveredo, o Galo não foi bem, né? Mas o PP entrou naquele jogo ali. Eu, e ele até foi eleito por nós o melhor em campo, que o que ele correu. Não tem o que ele marcou? Ele jogou de lateral, ele, ele cobriu o lateral, ele foi ponteiro, ele fez um baita jogo ali aquele dia. É, e eu o acho da, que eu e o Daniel talvez escolheu pela velocidade e o
2: ímpeto. E ele mesmo. só não, talvez não tenha ganho a, a posição antes, né, pelos treinamentos que ele vinha fazendo, e realmente ele vem treinando bem, porque ele estava suspenso, né? Tinha que cumprir ainda alguns jogos daquela suspensão lá do primeiro turno No jogo em casa contra o Inter Santa Maria. Então, claro que é, é que assim. Eu, eu, não estou defendendo a atuação da equipe, porque realmente o time não foi, não, foi, não foi mal, porque não jogou pior que o Passo Fundo. O Galo teve a bola, mas não soube decidir quando podia decidir. Talvez a gente estaria contando uma história diferente, porque o futebol, neste nível, especialmente de divisão de acesso, e nessa fase decisiva, é muito mais resultado que desempenho, agora, né? Com certeza. Tanto é que o Passo Fundo não teve desempenho para ganhar do Galo, hum. teve resultado, fez o gol. Né, e, e ganhou a partida O Galo teve mais a bola, não atacou Teve poucas chances, é verdade né Mas aí a gente tem que colocar né, eu, eu acho que a gente precisa colocar na balança algumas coisas Teve um pênalti que não foi marcado E um pênalti que deveria ter sido marcado E aí a gente precisa Colocar que o arto da partida errou o árbitro da partida errou mais uma vez contra o Santa Cruz Eu não estou dizendo que passou só por aí O Galo poderia ter tido competência De marcar o gol Mas é, é, é preciso dizer que Sistematicamente as arbitragens erram Na divisão de acesso Eu achei que o árbitro na partida do, do Bajé contra o Lajadense na, na, na última partida da classificatória Teve colhão, cara Ele marcou um pênalti lá em Bajé, na Pedra Moura no, no, Já quase é nos vez. acréscimos da partida E aqui em passo fundo o árbitro não teve ele arregou, a gente viu o pênalti, todo mundo viu, ele estava mais perto que eu e muito mais perto que o Matheus Machado, que era o nosso tarrador, e viu a penalidade da cabine. A gente conferiu o lance e viu que era pênalti, que a bola pegou no braço do jogador do passo fundo dentro da área. E aí não marca pênalti e o prejuízo é grande. Se fosse um empate, a gente não estaria criticando a atuação do... Talvez a atuação sim, o desempenho sim, mas o resultado seria excelente trazer um empate para Santa Cruz, né?
4: Oh, com certeza. E outra coisa também que vai ser colocada à prova é a qualidade do elenco, que a gente sempre falava, desde início da competição que foi bem montado né com peças importantes e mais do que nunca vai vai ser necessário provar isso né porque o, o galo tem muitas opções no elenco a gente, isso a gente não pode negar tanto para o meio campo para o ataque o Daniel pode olhar para o banco ali quando precisar mexer Alguma coisa nova, ele, ele tem as opções, não é, não é qualquer time que tem isso. Então, mais do que nunca, o Galo tem a, a favor aí o, o elenco, né? Qualificado que durante toda a primeira fase mostrou que tinha to, totais condições de conquistar o acesso.
1: A grande questão, Porto, você que acompanha o Galo diariamente, durante a semana irá acompanhar, é se o. o você comentou até do meio-campo. O Daniel Franco vai mudar o meio campo Para esse jogo decisivo, né? Eu me refiro ao William Correa. É,
2: é, O Galo contratou é questão, né?
1: um jogador de Série A De Campeonato Brasileiro, Cruzeiro O Cuiabá, várias equipes né? Vitória da Bahia, um jogador diferente E o jogo mais importante da temporada Até aqui, que é contra o Passo Fundo O William Correia ele já deveria ter sido escalado lá em Passo Fundo. Na né? minha tá, opinião, é um erro do, eu, do Daniel. Eu, agora, é, ele está ele jogando ele respe... joga Pelotas. Ele, ele não é, reserva, é. é titular do time. Vou respeitar ele era a tua titular.
3: opinião, William, mas assim, as apresentações que eu vi do William, nenhuma delas encheu os olhos.
2: Ele fez, um, fiz... ele fez um bom jogo contra... Pelotas, na ele, foi, estreia, ele foi muito mal. Pelotas, na estreia contra, contra o Guarani, ele foi relativamente bem. Mas, realmente, no jogo contra ele o
3: não Magé... Ele tem, faz... aqui, tem não... feito a
1: diferença. é um jogador que desequilibra. É porque ele é um jogador. Do, e um pouco do... lento, tá? Mas é. pela experiência dele. E tem certos jogadores até um um pouco o lento. O, o Daniel Franco deve ach, achar também a questão da intensidade. Realmente ele nunca claro. foi um jogador de tanta intensidade, de tanta pegada, né? Porque Talvez. o jogo ele é pegado, mas, exatamente, essa, é que questão, é pegado, né? mas essa é a questão. Mas a qualidade, a experiência não, isso, dele. Isso né? não
2: tem dúvidas. Né? A gente vê quando ele é. toca na bola, né? Só que a questão é a seguinte: eu acho que a avaliação é essa. E se tivesse ganho também, a gente já tá falando de, de outra situação, né? Mas se tivesse empatado, por exemplo. Mas a questão é que. Eu acho que o até porque o William ficou muitos anos jogando série A, série B de brasileiro e o nível, embora a gente critique quando vejo via o Grêmio no ano passado na série B, a gente tem que colocar que a, a, o nível de qualidade do futebol é outro e é um futebol com intensidade, tem velocidade, mas a marcação não é tão próxima, cara. Na, na divisão de acesso não tem tempo para o jogador pensar. não é, é mordendo o tempo inteiro o Chris Magno, é um jogador que tem muita qualidade. É um jogador que e, e acha espaços. Pode ver, ao longo do jogo, a gente vê que ele domina, consegue achar espaços curtos. Mas é um jogador um pouco mais rápido, até que o William o Willian é um jogador que para, concatena, pensa, toca a bola, é acha isso. espaço perfeito. e ele não consegue, ele não tem conseguido fazer isso, Exatamente. quando ele domina e vai pensar a jogada, já tem alguém em cima, e, e foi o que aconteceu em Pelotas
3: Bela análise, parabéns É bem Famoso, isso aí não está no
2: ritmo do campeonato
3: Não, não está, e outra coisa, o Cris Magno quando o Willian joga, o Willian Correia o Cris Magno fica pela, pela beirada pelo lado direito, e o William não, como ponta o, o Cris vai para a ponta, às vezes vai por dentro eu acho que o, o Galo perde qualidade quando coloca o Cris Magno pelo lado direito eu acho que o Cris Magno centralizado é o melhor Cris Magno que a gente tem. Ali no meio, mais é. perto do gol. Porque na ponta ele fica um pouco mais longe. Tá? Ele cai por dentro, mas ali até para o arremate ele não tem uma. uma... Ele não está apto a fazer o arremate. Já jogando de frente. É, é, minha, é meu pensamento. Sim. Jogando de frente, acho que ele tem mais e é, com a rapidez dele, mais condições até de abastecer o centroavante, como já aconteceu. Só tô aí, é só tu olhar aí no início do campeonato, é, do que pela ponta. Então, claro, é, são opiniões que a gente tem, né, a gente pode até divergir disso, mas eu, a tua análise dele é bem essa, e talvez por isso que ah. o Daniel optou por não colocar ele lá Faz em isso, fundo,
4: e... pela mobilidade, pela intensidade do time. Isso que o, que o Porto fala, né, da, da qualidade ali do passe, de, de não ter também a, o tempo para dominar, porque sempre tem alguém mordendo, é, é fundamental que o, que o Santa Cruz tenha mais finalizações, inclusive ah, chegou... de fora.
3: Muito bom porque, também, muito por exemplo, se o
4: cara vai dominar, vai, vai, vai fazer o passe ou vai trabalhar muito mais a, a bola, a, a, a tendência é que perca essa bola ali porque a marcação vai chegar. Então o Galo tem que dobrar, triplicar o número de finalizações na partida, porque foi, lá em Passo Fundo foram, foram baixíssimas, olha, o
1: Robalo pe pegou muito pouco roubaram um peixe bom. Mano. É. Só pra gente Conversamos fazer... com ele ontem aqui lá, no lá em Pelotas. Grande Resenho, Rafa Rafael roubado do Passo Fundo.
2: Lá em Pelotas o Galo saiu jogando na última partida da fase classificatória com quatro jogadores no meio também. Isso. Tá só para gente dizer que não é o esquema de três jogadores no meio que tá dando que deu é, errado. Digamos exatamente. Assim. O Daniel tentou mudar justamente porque não funcionou. Claro que não tinha o Leilon lá em Pelotas. Tinha o, o jogou o Hipólito né, mas lá foi é, David. Lá no e, laterais é, também. Né? É, isso. David, Hipólito, William Correa e Cris Magno no meio do galo. Ou, né, se for colocar o Cris Magno como um ponta, David, Hipólito, William Corrêa, daí o Cris Magno jogou o Gustavo Sapeca e o João Pedro. Então, tirando o Leilon era o meio-campo titular, né? Porque estava jogando o Hipólito ali no meio. Então, é, 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 tá, isso é, é, o Marcos falou isso ontem né e talvez seria o momento já de se ter uma definição de qual a melhor equipe. Mas a, eu acho que a avaliação do Daniel, até porque a, a campanha foi muito boa na primeira fase, mas a avaliação dele é o seguinte, bom, o desempenho não foi o melhor, a gente não conseguiu jogar como gostaria nas duas últimas rodadas da fase classificatória. Tem a questão de já estar classificado, acaba dando uma baixada no, no, não é porque já estava classificado então vamos mudar agora porque a gente precisa ter precisa né, conseguir o resultado contra o passo fundo então foi se tentou achar julgou né internamente certamente conversou sobre isso até com a direção de, de tirar o, o William Corrêa do time titular é uma decisão do treinador mas deve ter sido conversado com a direção porque é um jogador o mais o, o, o jogador mais caro enfim é um jogador que é, de, de, o maior nome né que veio jogar no galo e eu vejo que o Willian está muito integrado com o grupo tá ele entendeu, estava tranquilo ali, é um jogador muito tranquilo, muito de boa assim, que ele poderia tentar dar o carterá se não faz isso, parece que é um cara que está respeitando muito ali a decisão do Daniel eu acho que sai jogando pra, pra, na minha opinião a tendência é que na, no domingo agora ele vai voltar a jogar com 4 no meio tá? e, e colocando o Cris numa das pontas eu acho que ele vai fazer isso Agora pode não pode tentar fazer outro esquema, né?
5: Uma coisa, uma coisa muito batida que normalmente se repete em jogos de, de Copa, né? Porque a gente pode considerar que a divisão de acesso é uma Copa. Ela tem a primeira fase uhum. e depois passa para os mata-matas. É isso mesmo. Porque o Monsoon, que fez a melhor campanha geral, já perdeu no mata-mata da ida, no primeiro mata-mata. E o Santa Cruz, que fez a segunda melhor campanha geral, também perdeu o jogo de ida do primeiro mata-mata. Então, quando se diz que o, uma competição, uma Copa, começa nos mata-matas, a gente está vendo agora. É verdade, agora, né? é diferente. É, outro, é outra
4: coisa. O, o ano, do Galo ano, ano Galo passado foi, foi isso, o Esportivo e a Avenida passaram em quarto e, e, foram, e foram os que os isso O é muito
3: técnico. E, os atacantes do Galo, aí eu vou fazer uma crítica a todos eles, tá? eles tem que ter um pouquinho mais de ambição no gol. Tem que ser um pouco mais ruminho Atacante vive de gols. Todos eles, tá? O Pablo Bueno tem quanto? Um gol no campeonato? Eu não sei se tá, o Pablo mas tem. Mas tudo um... bem, que tenha um ou dois, não, não importa. É os outros atacantes também tem poucos gols, o atacante tem, tem, que, tem que chutar um pouco mais, como o cara mesmo aqui mencionou, tu tem que fazer um pouco a mais do que tu tá fazendo, e, a, e o jogo de matamata -mata exige um jogo diferente não é, a, a competição inicial ela, tu pode perder, tu pode recuperar na próxima fase, tu faz um cálculo de jogos em casa, fora, agora não tem é um jogo só, é completamente diferente, e aí tem que ser um pouco diferente daquilo que, que geralmente foi, os atacantes precisam ser mais fominhos, é, aquela precisam coisa, estar né? mais, mais próximo
5: do gol, tu não pode ter medo de ser feliz, teu... exato a gente... A gente chuta não está pedindo que seja um time chuta-chuta aqui. Não, Só quer chutar, não é isso. mas tu também não pode Querer entrar com bola e tudo é, né? Exatamente. Tu tem que confiar que o goleiro vai falhar Que o goleiro Sim. vai dar um rebote, que a zaga não vai conseguir cortar Então Eu não
3: posso, pode ter medo de ser posso, feliz O
4: Galo pode ser eliminado, mas o Robalo Tem que ser o melhor jogador em campo É o aí, cara que tem que fazer milagre para evitar os gols Quanto porque... mais
3: tu chutar em gol, mais possibilidade tem De, de uma falha de, 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 de alguém tu quer ver, ó? Tenta com o Olímpico Pô, vai... Não, tenta, tocar cava um escanteio, bate na trave, alguém rebate. E o
2: próprio Cris Magno tem qualidade.
3: Tenta gol mão. olímpico. O atacante vai no fundo, se tem muita marcação na área, bate com força, cruzado. Daqui a pouquinho o goleiro espalma pra dentro, não sei. Fazer algo diferente. Precisa ter mais ambição, um pouquinho mais de. de, 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 de... ser um pouco mais fominha, entendeu? Tem que ter um ingrediente a mais aí pra poder superar tudo isso. Porque o, o, o que, que o Passo Fundo vai fazer aqui? O Passo Fundo né? vai vir aqui, vai fazer que nem eu fez o Esportivo ano passado
1: tá o ônibus na frente da. É aí, área. É. outra coisa, sabe? Mas, mas não, não, não. o antijogo do uh, Esportiva no passado foi uma brincadeira, né? E passou, e aí mas eu aí, acho aí que passa eu... pela arbitragem, né? Que coibiu Exatamente. Inclusive, um abraço aqui pra quem está interagindo na nossa live no YouTube, canal da Rádio Gazeta. O Gustavo, né? O, o Rodrigues manda aqui pra gente. Já saiu a arbitragem pro jogo? Ele pergunta. Quinta-feira só. E ele diz que tem que pressionar desde agora. A direção Exatamente. precisa ir pro microfone e pressionar. A torcida tem que pressionar. A gente sabe que o Passo Fundo tem influência na federação.
2: É, é, essa questão da arbitragem, eu conversava com a diretoria do Galo, se haveria algum tipo de, de contato com a federação e certamente o pessoal vai se mexer, né? Porque não é possível que o Galo que sempre teve uma. Foi politicamente correto, né? Só que a gente. Cara, não estou dizendo que tem que burlar as regras, ou algo assim. Mas todos os times fazem isso, cara. Você vai para Bagé, qualquer time de Bagé que joga. Imagina o que o Frederiquenzo vai enfrentar lá em Bagé agora, no próximo domingo, cara. Eles vão fazer uma fumaceira. Uhum. E é assim que funciona. No mínimo, não digo condicionar a arbitragem, mas que condiciona a arbitragem a não errar,
1: velho. Pra mim, viu, Gare. Porto, o grande confronto dessa fase quartas de final é esse Guarani de Bagé e União Frederico Vai um grande jogo, foi, foi, um grande foi empatado confronto já
2: lá, enfim, foi o único time visitante que, é, que estava entre os melhores classificados que conseguiu empatar, né? Os outros três melhores classificados, o Brasil de Farroupilha foi segundo do Grupo A, o, o Monson foi o primeiro do Grupo A e o Galo líder do Grupo B... Todos eles perderam no primeiro jogo. Os goleadores do Galo aqui, o Eduardo Júnior, 5 gols, o Sapeca tem 3, o Cris Magno 3, o João Pedro 3, o Vini tem 2, Leilon 1, um, Pepeto 1 um, e Maurício 1. Um. São os, os, os jogadores que marcaram gols pelo Galo, que pelo menos até a, a fase classificatória era o time com mais gols marcados na competição. Né? Aqui são 8, 11, 14, 16... 18, 19 gols marcados pelas minhas contas aqui do, da equipe do Galo. Não sei que tem algum contra que não está aqui entre os goleadores, né? Não lembro de ter
1: tido gol contra. O nosso não. telespectador também, o Pedro Antônio, até ele tem uma foto de perfil no YouTube uma foto do Gaúcho de Passo Fundo, que é o rival, né? Do Passo Fundo o Passo Fundo usa muito roubalo Robalo pra morcegar o jogo, tem que deixar umas 10 bolas atrás da goleira do Robalo e assim que sair imediatamente colocar a bola já se referindo ao antijogo, né?
2: E aí, aí eu quero dizer uma coisa assim, por isso que tudo pode mudar, né cara? Se o Galo começa a partida e até os 15 minutos marca um gol e claro que vai tentar marcar o segundo gol Mas aí usa a experiência de alguns jogadores Como o próprio Copete Que no ano passado jogando pelo Esportivo Fez isso aqui jogando em Santa Cruz ah, né? E
5: outra coisa Depois, e... da, depois da Copa de, de 2022 Ano passado tem essa A nova nova sistemática da arbitragem Vamos dizer assim Mas né? Daqui a lá, pouco lá fica...
2: em Passo Fundo não compensou o tempo Ele deu 7 minutos no segundo tempo no primeiro tempo deu 2 ou 3 minutos Deu 2 e mais 1 no primeiro tempo E no segundo tempo 7 E pelo que o jogo parou é, o pô, cara não vou dizer não é só o pênalti nosso nosso querido árbitro da partida o Thiago Estaduto Pires eu acho que é o nome dele né ele eu não tô só criticando a arbitragem dele mas Teve lances absurdos que não foram marcados, cartões foram dados por jogadores do Galo, o Itaqui do, 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 do Passo Fundo deveria ter tomado um amarelo e olha, o que ele fez, ele puxou, ele não puxou o ele se abraçou no pescoço do leno que entrava no campo de ataque do Galo, passava pela marcação do Itaqui, já tava sem perna, é veterano, ele abraçou o Leiland pelo pescoço e o cara não levantou um cartão amarelo, velho. Isso é o tipo de coisa, se tu compromete um jogador experiente como o Itaqui, daqui a pouco tem que fazer uma falta é expulso, sabe? E é um jogador extremamente experiente. Então a arbitragem não pode se nesse tipo de, de jogada sabe? É, é o que a gente costuma chamar de juiz caseiro, né? Então, eu, por isso que eu digo que a, a própria a torcida do Galo uh, precisa uh, auxiliar nesse sentido, pressionar para que a arbitragem não seja uh, condicionada e, e dê o resultado para quem do passo fundo. É, mas dizendo, aí o Galo tem a
3: A direção tem que ter atenção a isso.
1: E tem que dar uma chegada junto, tem que chegar junto, claro. Um abraço a... pro, pro Gabão, viu? O torcedor do Avenida, ele comenta que quer é participar do sorteio de ingressos. Viu? O Clima abraço pro Gabão, aqui, que vai tipo... estar secando. O galo. Como
2: é que ele vai ir lá, viu? Pois é, né? <risos> Pode que ter ah, que é um a torcida adversária do Gabão? Mano mano. Ele quer
1: secar ao vivo. Mano um abraço pro Sandor Henrique, né? Que é torcedor do Galo. O nosso amigo aqui o Júnior, ele manda o seguinte: que esteve em Passo Fundo ontem estava em viagem, não escutou o programa. Mas o primeiro tempo foi razoável O segundo tempo horroroso na opinião dele A direção errou e não demitir o Daniel Perdeu o controle do não, time não, não. Agora é rezar por um milagre domingo Para evitar o Como filme é o do ano do nosso passado amigo? Nosso amigo Júnior
2: Desculpa Júnior, respeito obviamente tua opinião E todo mundo tem direito à sua, mas como é que foi demitir um não. técnico numa, numa decisão nas quartas de final velho? não o e técnico é a segunda campanha, a melhor né? campanha no Exato, geral o cara que não já tem. teve acesso velho não, não tem como não agora, vai não demitir não vai ganhar todo mundo não vai
3: ganhar todo mundo faz parte de perder do jogo e não passa pelo Daniel não
2: e assim tu demitiu um, um treinador se fosse para vamos colocar Pô, ele fez uma, uma primeira Exato. fase maravilhosa e se fosse para demitir se fosse para demitir o técnico eu acharia um erro absurdo você deveria demitir então, não na fase final da fase classificatória, vai demitir no meio de uma de uma <risos> entre um mata-mata uma, uma e outro, matamata, né? Não, mas não tem sentido. Aí tu quer perde o grupo, quer perde todo não, mundo, A equipe né? se
4: classificou com antecedência na primeira não, fase, não, tava não sobrando. Não. É, não e tem. não foi
2: isso, assim, ó, se o Galo tivesse tomar 3 a 0 lá em Passo Fundo, beleza, foi no detalhe, né, velho? Mas claro, respeito a opinião do nosso amigo. Só, eu só acho que não é num, de forma alguma um momento para fazer isso, né?
1: Você é tu... manda mensagem e participa, Yuri. Vai lá pra nós ir, é não, por enquanto. pode.
2: a gente não pode pegar o exemplo.
5: Daqui a pouco ele tá se referindo ao que a Avenida fez ano passado, né? Que trouxe o.
2: Mas trouxe o. Um no final início. da fase classificatória. Exato, exato. No meio da fase classificatória. Ah,
5: trouxe não, no, no meio da fase classificatória e numa situação de desespero, não, né? Exatamente diferente. Caí, cara, a
2: Avenida ia é cair do jeito que tava. Não,
1: né? e a troca do Avenida que o Yuri citou, não foi qualquer troca. Foi uma troca. Olha, do Rodrigo Bandeira pro Márcio Nunes com respeito ao Rodrigo Bandeira. Que fez que uma tenho,
2: baita campanha pelo uma diferença, né? O Bandeira fez uma tem que respeitar. Cara, o que o Bandeira fez pelo Bagé esse ano, não tô... fez um mau trabalho na Avenida aqui, mas isso não tira também os méritos. O que ele fez em Bagé lá, pegou aquele time cozido, que a gente na segunda rodada tomou quatro do Galo, a gente diz: esse time vai ser rebaixado, tá o, muito mal.
1: O Bagé, né, Porto? Começou com, com o Galo de, de técnico, ele era um, um ex-zagueiro, ele até ele na retoma natural. Exato. Ele tinha se aposentado, era o técnico do, do time, o Bagé contratou o Bandeira e o Galo, que era é. zagueiro. Ele não, removeu a aposentadoria e voltou o pênalti
2: jogar. lá para o Lajadense ou o Grêmio se conseguiu. E ficar. eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. O Bajé é passar pelo Brasil de Farroupilha. O, o, lá eles incendeiam. E depois, né, nesse tipo de, 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 de competição, a gente sabe que muda completamente, muda tudo. E a diferença... Cara, eu, a gente, eu sei que tem intervalo com o Primo, mas a gente tem que pensar o seguinte. Se a gente pega Flamengo e Juventude... Tem, uma, tem diferença técnica muito grande, mas mesmo assim, não, às vezes não acontecem goleadas A gente não tem uma diferença tão absurda de monção Galo, para as outras equipes da divisão de acesso, quanto tem, tem dentro de uma de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, por exemplo. A diferença ela é, é pequena no detalhe, tanto é que. Não, ainda mais que é... não tem vantagem, né? quem se classificou na
4: frente não tem
1: vantagem a Exato. única vantagem é supostamente decidir em casa. 5h38 você manda mensagem 9912 9914 participa do sorteio de ingressos para o jogo entre Santa Cruz e Passo Fundo intervalo comercial, já voltamos para falarmos também de dupla Grenal aqui no Deixa Voltamos com o Deixa Que Eu Chuto, 5h44. Você manda mensagem 9912-9914. Concorrendo a ingressos para o jogo do Santa Cruz contra o Passo Fundo, 17 graus e 6 décimos em Santa Cruz do Sul. Há pouco tinha uma garoinha aqui no centro, né? Choveu bem fraquinho aqui no centro de Santa Cruz do Sul. Dia fechado hoje, né? Dia enferrucado. Como diria o Matheus, né? O... Como é que é a palavra? Taciturno. Tá é? é uma. <risos> Uma, uma, um começo de noite né Exatamente. Meio diferente hoje em Santa Cruz do Sul Feriado do dia do Colônio Motorista Você está ligado na Rádio Gazeta 107,9 Muito obrigado pela sua companhia Deixa que eu chuto com o patrocínio De Planeta Esportes Bem no centro da Santinha na 28 de setembro 373, De Carros Uma empresa do Grupo de Casa Confiança é tudo Lá na Júlio 351, De Carros Lá na De Carros você encontra as melhores Taxas ou melhor, né? Encaminhamos financiamento com as melhores taxas do mercado. Isso aí lá na de Carros, Júlio de Castilhos 1351. E, e ainda Borba Imóveis. Quem conhece e confia. Borba Imóveis na Galvão Costa, número 23. Trilegal, tia, sua vida muito mais, Trilegal. Ainda tem maesports.net. Hoje, além de Corinthians e São Paulo, que eu vi agora as cotações aqui na MA, olha, tá muito equilibrado, viu? O semifinal da Copa do Brasil hoje, o jogo acontece na arena do Corinthians e tá muito equilibrado as cotações aqui, pagando 2,55 a vitória do Corinthians, 2,55 o empate, 2,65 a vitória do São Paulo. Então tá tudo muito equilibrado. E além de jogar nesse jogo, acho que eu vou de empate, meu Corinthians e São Paulo hoje. Vou jogar, viu, Caramês? Inter, Miami e Atalanta. O jogo acontece às 8h30 e eu já busquei aqui que um gol do Lionel Messi paga 1,83. Não, tá bom, né? Uma
3: vai vai ser 3x1 um pro Atlanta, gol do Messi para o Miami. Não, não, é o Atlanta, viu? Não é o Atlanta, é Atlanta, e... Atlanta
1: da Itália. Um... Não, a... Atlanta United. Atlanta, Atlanta United. United. É, é um dos times
3: mais fortes que tem lá torcida, é vermelho e preto, um estádio bacana lá.
1: Quem quiser curtir hoje o Lionel Messi, hoje é jogo oficial, ele já fez a sua estreia na né, sexta-feira, era um amistoso fez um gol de falta, hoje já é jogo oficial. Muito bem, chegando mensagens ainda, você pode mandar o seu recado o Alexandro Leal, ao lado da minha mãe, a Clarice Garibaldi, acompanhando o programa, concorrendo ao sorteio de ingressos. 2x0 para o Galo no domingo. Torcida será fundamental. Paulo Rodrigues de Pinheiral. Tenho certeza que o Galo vai cantar em casa. E vamos rumo ao acesso. Abraço para o Paulo. Do bairro Centro, manda aqui o César participando do sorteio também. Dali Galo e Ivan Ramos rumo à vitória no bairro Várzea. Família Quevedo, Carlos e o Matheus na audiência. Ainda quem mais manda mensagem por aqui, o nosso amigo David dos Santos. Está mandando seu abraço. Tem áudio na sequência do David dos Santos. Boa tarde, William. Amigos, próximo domingo, uma atitude para derrubar o passo fundo. Jogo do Abafa, 90 minutos. É o hein, que manda sua mensagem aqui também. O José Miguel de Oliveira Rodrigues, o Miguelzinho, forte abraço. É, parabenizando todos os colônios e motoristas pelo dia de hoje. Estileira do Miguelzinho na foto aí, Caramelo. Oh, oh. Ah, o homem meteu um relojão. Foi bem, hein? Foi bem, hein? José Miguel de Oliveira Rodrigues. Abraço para você, nosso amigo ouvinte Lilia Lia, Raquel Dutra, também está na audiência tomando seu chimarrão na companhia da Rádio Gazeta. Abraço ao Adriano Nagel, esse também é o cara, viu? Estará em viagem logo mais, né? Não sei quando começa essa viagem, hein? Os destinos já foram Londres, Nordeste, Serra Gaúcha, Uruguai, Argentina, enfim.
4: No dia 1 estará em Buenos Aires.
1: É, acompanhando, né? River Plate Internacional, com certeza Manda sua mensagem, portanto, 9912 9914, roda o áudio aí, Caio
4: Boa tarde, amigos Aqui é o David dos Santos Eu gostaria de saber se os amigos concordam comigo que o elenco, o time que o Renato vai ter disponível para o segundo semestre é melhor do que ele tinha disponível no primeiro semestre, com a volta do PP, o Ferreira que já está voltando, tem aí o Jeromel o YouTube que chegou, né? Que tá, já está participando. Matheus Coronel, que é um atacante que está quase certo com o Grêmio. O Luan, que acertou o seu retorno. E temos também o Jonathan Robert, né? Que está voltando de lesão. É, Para mim, é um grande jogador. E contamos também com a, com a permanência do Luiz Soares até a, o final do ano, aí, quem sabe, né? Valeu. Um abraço a todos. Gostaria da opinião dos amigos.
1: Abraço ao David dos Santos. Ele perguntou. E Acho que é um fato, né? O elenco não, do Grêmio hora. agora, no segundo, no segundo semestre do ano, aquilo né? Melhor, é sim. Aquilo
5: que se falava desde fevereiro lá, quando o Grêmio tiver de volta o Fulano, quando tiver de volta esse clube, quando tiver de volta é, o. Elenco é agora o mesmo, eles né? estão eles de volta, né? BM,
2: né? Mas não estavam jogando, Exato. Né? É, tem o Iturbe tem. que chegou para o próprio Luan. É, é eu passa muito essa questão tem também. o Jonathan pela...
3: Robert, tá? É, eu sim. gostei do futebol do Jonathan oh, Robert. Nada. Ele é um jogador interessante. E, e, e
2: passa muito pela questão da permanência do Soares também, né? Porque que vai pô, ficar, né? Vai ficar. A tendência agora. Pelo menos do, dos últimos cinco minutos é de que o Soares fique até o final do ah, ano. Até
5: né? porque a proposta do Inter Miami é. foi indecorosa, ah, não existe, hum. né? Não existe, né? Não existe, não existe.
3: Estou tirando pra bobo o
5: querer comprar o jogador de um clube e esse clube ter que fazer uma Olimpíada do Faustão pra receber é. o dinheiro é. é uma vergonha, né? É. É, um quiseram
1: forçar uma situação que não existe. É. é, e o Grêmio não irá divulgar a lista de relacionados para o jogo de amanhã. Sabe para manter o mistério é, até para o adversário, né? O Flamengo para claro. o São Paulo e trabalhar. Quem sabe a possibilidade do Soares não, não jogar. Aliás, o, o Flamengo teve um, um
5: reforço aí né? no, seu, no seu plantel, né? Davi Luiz está lesionado é. e não foi relacionado. Então é desfoque para o Grêmio, reforço pro Flamengo. do Flamengo.
3: Flamengo comemorando. É mau zagueiro, na né? Opinião do Não, amigos? não é mau Luiz zagueiro, mas é um péssimo momento. Ele está na, na descendente. Eu tenho visto jogos do Flamengo, Davi Luiz não é aquele zagueiro. É que era há 5, 6 anos atrás de posição, líder, fazia gol de falta tá longe disso muito longe disso
2: é, sabe qual é o problema dos jogadores quando especialmente jogadores brasileiros eu não vejo isso, embora toda a situação do Soares é, não falta empenho dele em campo mas muitos jogadores brasileiros, quando retornam pro futebol brasileiro, eles parecem que vêm pra uma colônia de férias, né? Eles dizem: Ah, vou, tô terminando A minha carreira, é. eu vou jogar, porque eu sou. Ah, eu joguei na Europa, eu sou craque, eu vou voltar. E... Só que, poxa, eu, eu pego um cara como o Davi Luiz, ele até era um zagueiro tecnicamente bom. Só que assim, cara, tu não tá tão acima assim dos outros, velho. Exatamente. Sabe? Tem uns, alguns jogadores, como por exemplo o Marcelo, eu acho extremamente técnico. Mas se a questão física tá muito abaixo, meu querido, tu não vai jogar, velho, não é, é o, assim? O
5: problema maior do Davi Luiz é que ele é teludo, né? Ele criou, Sim, uma, ele criou
2: uma, uma situação no, no elenco
5: do Flamengo de, de rachar o elenco porque ele queria jogar a todo custo com o nome que ele, que ele tem, embora o futebol já não
1: fosse mais condizente com esse nome e criou todo um problema dentro do Flamengo. A Subet. online paga R$ 2,50 uma vitória do Grêmio amanhã contra o Flamengo. Aí, o jogo é na arena e a banca lá entende que o Grêmio é o favorito amanhã contra o Flamengo.
2: Eu quero que o Flamengo continue sendo favorito. Melhor assim, melhor, deixa a expectativa toda Para cima deles.
3: É, tem um jogador que é do Flamengo que ele é desequilibra, como vários, mas o
2: Arrascaeta é um jogador que. O Gabigol joga. Joga. Sim. é esse, tá esse também Ribeiro é bom. Muito estrela, né, esse cara? também é muito bom. Bruno Henrique joga, Everton é Ribeiro. Ah, o, que, o que me preocupa assim, o Flamengo, o como time, é não vem rendendo. E, e tá bem, bem desfalcado não vai ter o Gerson por exemplo né que para mim é, é um jogador importantíssimo Tem outro volante também não joga o Pulgar o Pulgar né também é muito bem com é, essa paola, exatamente né? e aí o que acontece o que o que me preocupa nesse time do Flamengo são as individualidades aí a Eta, é assim o próprio vacio, Gabigol exatamente então o Grêmio vai ter que tomar muito cuidado nesse sentido cuidar para que o Kahneman por exemplo não tome um cartão né logo cedo na partida o Grêmio vai ter que ser catimbeiro nesse jogo, velho. Não tem o que fazer. Véio. É ficar com a bola, né? É. O principal é isso, deixar a bola pro Flamengo. Mas mais precisa custo. tentar ganhar a qualquer custo,
5: né? E os times do São Paulo ele tem aquela coisa, é meio que uma roleta russa, Daqui a pouco eles tomam uma goleada do nada, que ninguém esperava, mas daqui a pouco eles goleiam é. também, né? Depende do, da lua. Eu sei é assim que talvez os amigos Argentina. pensem
2: o contrário, mas eu preferia que o Grêmio tivesse decidido em casa e jogasse o primeiro jogo fora claro que corria o risco de tomar uma goleada do Flamengo lá e voltar sem chance mas é, decidir em casa, pega um empate não. lá empata com o Flamengo lá, consegue segurar o um empate até uma derrota por 1x0 lá o Grêmio tinha perfeito agora se perder em casa ou se empatar em casa daí lá no Rio de Janeiro fica bem é complicado é que assim, o
3: adversário ele é difícil tanto aqui quanto lá mas eu entendo que neste momento, nessa situação, eu achei melhor o Grêmio decidir de fora. O Grêmio tem a possibilidade com a torcida e o Flamengo não vai jogar igual aqui, igual joga o Maracanã. Aquele Flamengo 2019 ali, ele, ele não tem mais. Jogadores, a maioria estão ali, tem muita qualidade, mas aquele Flamengo Supremo, que jogava bem em qualquer lugar, que foi páreo duro para o Liverpool na final do Mundial, aquele Flamengo, ele não tem mais. Então acho que o primeiro jogo aqui dá uma condição boa, o Grêmio sabendo aproveitar. De, de, e vou dizer mais para vocês o empate aqui não é ruim o empate aqui não é, é ruim. ruim
2: seria perder né
3: o perder é ruim então tem que saber jogar a copa porque lá o Flamengo ele se ele perder aqui ou se ele empatar e até se ele ganhar aqui ele vai jogar lá para ganhar porque é a característica do Flamengo Maracanã vai ter 60 o 70 não mil se pessoas do jogo né? exato então aqui eu tô conseguindo sair daqui vivo com uma vitória magra ou um empate lá no Rio de Janeiro Tu tem claro, condições o, de... O que a
5: gente já pode Dar prever, e isso pela característica dos dois times, é que vai ser um jogo aberto, né? um jogo franco. Porque tanto o Grêmio quanto o Flamengo são dois times que jogam e deixam jogar. Se alguém está esperando... O Flamengo vai vir aqui e botar um caminhão na frente da não, área isso não
3: vai acontecer. Vai jogar. Vai
5: ser um jogo franco, e co assim como foi o, o jogo do, do Campeonato Brasileiro, a gente só espera que o Grêmio seja mais efetivo, né? Que consiga um capitalizar problema. as chances que tem.
3: O Cristaldo, né? Eu, 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 eu não consigo ver o Cristaldo, às vezes, em campo. Esse último jogo eu não vi o Cristaldo. Eu não vi. Olha, que eu olhei o jogo e o Cristaldo ele não marca, ele não aparece, ele, ele chuta pouco. Eu não sei se ele está nesse, nesse modelo de jogo, ele está um pouco perdido. É, e aí, eu acho que é interessante ter o Ferreira nesse jogo.
5: Eu vejo os dois, eu vejo o mesmo problema do Cristaldo do o problema do Carbajo, Eles não estão no, no ritmo do futebol brasileiro ainda. Eles Carbagho... precisam de mais
3: adaptação. Tá, eu vou te dar uma do Carbaixo. O, o próprio
5: Carbaixo já falou isso, né? Que ele tem dificuldade de Teve acompanhar um do o ritmo do, 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 do
2: jogo. Na última rodada, o jogador do. Poxa vida, o Atlético, Atlético Mineiro, Mineiro invadiu a, a área por, pela direita. Driblou o Carbaix com uma facilidade, ah, sim, no cara. Final no jogo. final do jogo. Já tava o Carbás parecia já. Que, que não, não que não, tá, Deixa ele passar. Não, tava velho. morto, cansadíssimo. É só, é só ver assim, ó,
5: o Carbaj, quando o Grêmio tem essas pausas mais longas, de uma semana sem jogos, o primeiro jogo no retorno, o Carbaj joga muito. O segundo jogo na sequência ele já tá um pouco abaixo. E o terceiro jogo, em, em seguida, é ele, ele já tá acabado. Ele
3: tem pro né? A gente não fala nisso. E isso é uma coisa que incomoda muito. E talvez nem ele se expresse. Porque ele dá, ele tem momentos de, de alto rendimento e de baixo rendimento. É, então tem essa questão da Pobalgia. Agora o Cristaldo, acho que está faltando mais. O, o cara Sante mais caro. Volta amanhã. Volta, o jogador mais caro. E o Cristaldo ainda não o deu E o Iabano também treinou normalmente. Ah, mas
4: é. Isso dá para ver que o futebol brasileiro tem muito mais intensidade que no
2: Uruguai na Argentina. Ah,
3: pois é. Ele jogava no Huracão. Intensidade né? e sequência de o, jogos, o,
2: né? não tem nenhuma perspectiva de contar com o Lula ainda, né? Eu não
3: sei como é que a condição física
2: dele, Ele né? Ele tava pô? treinando, mas daquele tá aquele
3: jeito, é, mas tá aquele, aquele, treininho, treininho aquele Miguel, mais, né? Ele treinando Miguel, com o um grupo, Luan né?
2: já é na Miguelagem, imagina <risos> que, ah, o vai O
1: Luan vai jogar num ritmo do cristaldo, assim, né? É. Faltando 5 minutos para as 18 horas, carimba, Caio.
0: Atenção, ah, ver, vem cara, aí cara. os acréscimos no Deixa que eu chuto.
1: Momento dos acréscimos aqui não Deixa Que Eu Chuto, Leandro Porto. Daqui a pouco tem redação interativa.
2: Isso, e eu reforço o chamado para o torcedor do Galo. Ingressos já estão à venda a 15 reais. SS Esportes, loja do esportista, Gazinho Materiais Elétricos na secretaria do clube até sábado ao meio-dia, 15 reais. Mais um quilo de alimento não perecível. É o momento do pessoal abraçar
1: o time, apoiar a equipe, pressionar o passo fundo e conseguir a vitória e a classificação no domingo. 18 horas tem redação interativa e o Porto retorna aqui na programação Gazeta. Yuri Fardim. Acho que hoje não. Podemos deixar de dar os parabéns para os colonos e motoristas, né? Hoje estive lá em linha Monte
5: Alverne, fazendo a cobertura do 56o Encontro de Sociedades. A gente percebe uma, uma, um grande empenho do pessoal lá em preservar as, as tradições, né? Uma coisa que é, já está sendo bastante complicada, porque não existe essa renovação, os jovens já não têm tanto interesse nessa tradição quanto os mais antigos, mas enquanto eles ainda estão lá, estão dispostos. O encontro permanece acontecendo, salão comunitário lotado. Então fica aí os nossos parabéns a todos que se
1: empenham em fazer essas festas aí em todas as comunidades do interior de Santa Cruz do Sul e região. Justíssima homenagem aos colonos e motoristas. André Guedes. Mais uma
3: vez aí corroborar com o que o Yuri falou, um feliz dia do motor, uh, colono e motorista, esse dia especial, esse feriado, comemorando essa atividade que é muito importante para qualquer setor e amanhã tem Grêmio e Flamengo na Gazeta, jogão de bola com o estádio cheio, Gazeta mais uma vez cobrindo ao vivo e convidar todos a participarem, né? e hoje dar aquela olhadinha de poltrona entre Corinthians e São Paulo
1: nove e meia da noite, Corinthians e São Paulo, semifinal da Copa do Brasil hoje, João Caramês parabéns aos colonos e
4: motoristas Uh, a gente está repercutindo no Portal Gás, também no jornal, as entrevistas com o, o Leilon, né, do Santa Cruz, e Douglas Friedrich, do Havaí, uh, do Grande resende de ontem, apresentado por William Tio E o Copinho, né? E o Luiz Augusto Copo Filho. Mandar um beijo para minha mãe, né, sempre na audiência, tá assistindo no
1: YouTube. Abraço para dona Carmen, então. Muito obrigado a todo mundo que participou. Parabéns para o Carlos Quevedo e também o Alexandre Leal, os ganhadores dos ingressos para Santa Cruz e Passo Fundo. Domingo, a retaguarda entra em contato na sequência para informar como retira os ingressos. Carlos Quevedo e Alexandre Leal. Fechamos assim o Deixa Que Eu Chuto. Amanhã tem mais às 5 horas da tarde. Vem aí, Oração da Vimaria, Redação Interativa. Siga na programação Gazeta. Bom final de terça-feira. Tchau.
0: De segunda a sexta na faixa das cinco da tarde. Deixa que eu chuto.